0: 大家好，欢迎收听金动力电台，我是海峰。呃，今天有一个好消息和一个坏消息和大家分享。呃，据统计啊，百分之七十的人都是愿意先听坏消息，因为总愿意把好的留到最后。所以呢，因为我是这样的人，所以我先说坏消息。呃，今天的坏消息呢，就是大家听不到有劲的声音，听不到斌子的声音，听不到曾林老师的声音。好消息呢是今天的录音棚是属于我一个人的啦，嗯、呃，其实今天呢大家都最近大家都特别忙，像呃杰哥一直忙着拍照，呃斌子呢一直忙着呃去上网看各种的南海主权问题的帖子，并且还是翻墙看，而曾林呢一直忙着在外试车，最近他又试了阿普利亚的两款。一个是 R S V 4 R R， 还有一个是呃阿普利亚的一个公升级的街车，呃，所以呢，今天录音棚就剩我一个人了，所以今天我给大家说一个单口，但是不是相声啊，我没有说相声的那个天分，嗯、呃，最近啊，其实南海主权问题还是炒得挺火的，然后大家所有人基本上朋友圈。突然蹦出了很多很多的爱国人士，大家都是爱国男男女女。其实说一千到一万，我觉得说到主权问题啊，我只想表明一点，就是南海啊是中国的。昨天是，今天是，以后都是。在我小的时候看世界地图的时候，以及中国地图的时候，我就深深的有印象，在下面有一个 U 形线，那个一直都属于中国的领土，但是。某些国家人又翻脸不认账了，所以国家的主权一定要维护，呃，该是中国的一定是中国的，这点是无可厚非的。呃，今天呢，我们接下来进入主题啊，我们今天的主题，呃，其实大家可能经常关注金动力的朋友都知道，呃，我最近呢，经常在会写一些关于金翼、关于 F 六 B 的一些文章。呃，振邦呢也写了一篇关于 F6B 非常非常棒的一个试车，呃，我们并且呢，我们最近这段时间还骑了两个顶级的豪华车去游山玩水玩了一整天，所以今天就和大家聊聊为什么金逸这么好。呃，在新动力的 APP、新动力的公众平台上，经常会有网友给我们留言，呃，他就问我啊，问我为什么就是这么喜欢的金逸。为什么这么喜欢金逸？说金逸有哪些东西让我这么值得留恋呢？嗯、呃，今天我就和大家说说，就是我和金逸的这段故事。其实，在很久以前啊，我没有骑过这种挂档的车辆。那时候还是在初中的时候，骑的是呃本田的一款两冲程的90排量的踏板车，小踏板车。那时候就觉得，哎呦，这车真有劲儿。真的特别特别喜欢，就是那时候可能有的时候上学，然后呢都是骑着摩托车去泡妞啊什么的，所以那个时候给我的感觉，我觉得就是摩托车是一个非常好的一个泡妞利器。当然后来就觉得那时候真的很傻很天真。然后等我到大学毕业了之后参加工作，呃，已经工作了几年的时候，然后有一个非常偶然的机会去朋友家地库去找朋友。然后我在某一个车位上，我看到了整整齐齐码放的一白一黑两辆大金逸，帅呆了，真的特别特别帅。可能跟地库的空间比较小啊，两个车往那一放，就感觉这车无就是无比的大，特别特别大。也是从那一天开始，我看上了这辆车，然后第二天毫不犹豫的说服了媳妇儿，把车给买下来了。然后第三天去买各种骑行的装备，然后第四天把车骑回家。嗯，不怕大家笑话啊，在我把这车骑回家的时候，其实那时候我还是没有本儿的。当然现在就觉得，就是那时候真的，其实这个还是挺不应该的。因为一是就是技术不行，二一个呢也，我觉得这也不合法。所以现在骑行不管是什么时候，永远都戴着头盔。遵遵纪守法，该等红灯等红灯，该就是呃就是该走哪条车道走哪条车道，所以我觉得其实骑行守法特别重要。呃，但是当时呢，就是把这车提，就是跟朋友就确定好交接交车的日期的时候，就是那天我心里其实挺忐忑的，因为之前没有骑过这么大排量的车。然后和我媳妇两个人，我们去接这车的时候，特意找了一条就是呃。没有开通的那种公路，就是你没有车，然后基本上算一封闭道路吧。然后在里面我还进行一个试车，然后呢，当时所谓的试车其实就是去学习怎么骑这个车，因为这车对我来说真的太大了，并且周围朋友都跟我说：“哟，你可得小心点，这车沉，动力又足，别到时候你再摔了。”你说这新买了一个车，所以当时就是对这个车就是真的充满了敬畏，我都觉得哟，这个车说的这么。这么邪乎，是不是真的那么难驾驭？然后那天到了之后呢，就是呃卖我车的那个哥们儿，他就不断的在教我这车该怎么去操控，各个按键都做什么用，然后该如何，甚至教我该如何去骑挂档的车，因为开车开了好多年嘛，所以就是对这档位啊，就是他这个其实理论上还是非常好的，所以我就是那时候开始就是。在刚开始骑车的时候，脑子不断的在想，我应该先松离合，呃，先挂档，再松离合，然后稍微带一点油门，哎，就可以起步了。那时候一直在一直在想这事儿，所以呢，就是所有的感觉，所有注意力都在这上面。当然那天整体的一个试车呀、练车呀，其实还是没有摔的。然后呢，整体的感觉也非常好，非常顺利的就把这车就是学会怎么骑，然后就骑回家了。然后之后到家了之后，我特意找了一个，那时候是老小区，我没有车，没有那个地库，找了一个车牌，然后呢，出了好几倍的价钱，跟车棚看车棚的大妈说：“你给我围出一个小区域吧。”那个以后我放我这大车时，然后因为这个就是在钱的驱使下，这事儿还是就办成了。然后每次到家了之后，然后把车开进车棚，然后需要挂上倒挡，把那个摩托车倒到车位里面去，然后把那门一关上。OK， 这就是以后就是我停车的一个区域了。呃，真的非常安全，比现在就是某些地库经常前段时间丢好几辆宝马呀、啊、什么的这种的。安全多了，所以就是有时候最古老这种方式反倒是最安全的。嗯，车就在车棚放了好久好久，然后一直到我学完车，学完呃学完车之后，大概一过了一个多月吧，我拿到了本儿，行驶本驾驶本然后那个时候我开始去骑着这车上班，天天去骑着它上班。一个是我觉得，哎呦这骑着有面子呀，对吧？二一个，我觉得更享受的是在骑行的这个过程中，呃，我一定要带一个半盔，然后去听着音乐。当时把 U 盘把音乐拷到 U 盘上，把 U 盘插到车上，我一定要去听着这个音乐，这种感觉其实我觉得非常美妙的。然后可以骑的不用很快，这种车其实我觉得骑得快也没有什么意义，其实骑的很慢，然后。就算就去享受在路上这种感觉啊，就把握住每一分每一秒这种感觉。其实这个我觉得是，呃，给我感觉最深刻的一点就是在此了。呃，如果说到金逸在操控性方面有哪些优势的话，我觉得它还是有很多就是科技含量比较高，或者说是它设计非常好的地方。呃，打个比方吧，呃，像我很多朋友都会，呃。特别在意它这个发动机，呃，排气声浪是不是够迷人呀、啊，是不是够浑厚？以及它这个车动力是不是强劲啊？什么的？呃，像金翼这款车型啊，因为它作为一个顶级的一个旅行车，所以它更多的是在于这个车的一个长途行驶以及它的那个动力持续性这方面。它所用的水平对置六缸发动机，呃，排量呢是 1.1832 毫升，就是给人的感觉这，这首先它就是一个两轮的汽车感觉，它排气量，发动机排气量甚至高高于了某些汽车了已经，所以它动力这块我从来没有质疑过，包括我最早骑上去的时候，其实我真的只要拧油它就有动力，不管我拧得多快，它动力爆发出来都很很强劲的。所以那个时候我就从来没有质疑过他这点，而那时候其实我只是会骑，但是我没有去研究过它有哪些，呃，高科技的一些配置。后来当我深入去了解这辆车的时候，我发现，哦，它其实原来还有很多其他车所做不到的东西，呃，例如联动制动系统，我觉得这个是现在目前很多车都有，甚至呃有的踏板车其实都都有这个配置了。而防俯冲的前叉，这个是很少车能做得到的。呃，防俯冲啊是这样的，就如果我们在紧急制动的情况下，很多车完全都会车头往下下沉，这样有一个俯冲的效果。呃，俯冲效果会带来两点不好，一个呢是呃重心急剧的前移的时候，会使后轮丧失一大部分的抓地力。这样呢，会呃，就是降低它轮胎抓地力之后，它制动距离肯定会增长。还有一点呢，是我在防俯冲的过程中，整个车其实会有些车尾会有一些飘的感觉。如果防俯冲就是俯冲的过程中，它那个俯冲的角度比较大的情况下啊，我觉得它对前减震，如果遇个颠簸啊什么的，对前减震损伤也会非常大。所以它金逸的这个防腐冲的前叉，我觉得设计还是非常有用的。它在呃我们捏前制动的时候，它会有单独的一个油路来控制前叉。如果那个前制动捏的更紧呃更紧的时候，它前叉其实基本上是属于硬硬连接的状态。如果是硬连接的话，那它丝毫不会往下去低头。这样的话，后保证了后轮的抓地力，同时也保证了整车的一个稳定性。这个其实我觉得是的很多车都可以做到，但是没有去这么做的一个地方。所以在金逸，就是它是一个日本车，它是本田，所以它在某些技术方面，我觉得它走在了前面。当然，它确实也是本田的一个旗舰车型了、啊。所以，就对于这么一个产品来说，我觉得没有任何理由让我不去喜欢它，不去爱它。呃，说完咱们这个前叉，我觉得还要说它这个整车的呃车架。呃，像很多车架呢，像尤其这种大的旅行车啊，我觉得它车架设计更多的可能是像哈雷啊、印第安、生意，可能更多的是呃双摇篮式的车架，而这个。金逸采用的是悬吊式的车架，像悬吊式可能大部分都用在了一些跑车上面，注重性能、注重操控性的车上面。而金逸使用了这样的一个悬架，并且呢，这个悬架采用的。是铝合金的一个材质，所以就是这种的呃一个设计啊，我觉得它更多的还是考虑到了这个车的一个操控性，因为呃本身自重比较大，本身车体也比较大，所以如果再不注重操控性的话，我觉得那它没有什么呃就是没有什么给人非常考的感觉的地方了。所以就是这么一个车型，我觉得它把很多东西，很多比较先进的。配置先进的技术应用在这么一辆车上面，我觉得它还是非常有独到的一个市场定位的。呃，这就像它不同于宝马的 K1600GTL 和 GT， 以及呃像那些哈雷的呃至尊滑翔啊这种车的一个产品定位，它更多的还是走这种大修旅的感觉。其实像大修旅，我觉得呃它的。首先啊，就是在我们的规范用词里面，这个车型金逸是叫旅行车，但是呢，呃，从通俗角度来讲的话，很多人会叫它大修旅，包括金逸的俱乐部叫大修旅俱乐部。我觉得“大修旅”这三个字更好的能够诠释金逸这款车型。首先，它很大，它是一个大型车、重型车，然后修旅呢是休闲旅行车。它其实跟很多旅行车不一样，它是更注重休闲，更注重舒适度，以及它这个车的一些丰富的一些电子配置，能让你在呃骑行的过程中，让你在长途旅行的过程中，感受到它这个车的休闲的一面，而不是去非常暴躁的去，呃，永远的不断的再去和别人去飙车呀，或者是不断的在听突突突突突突突,突,突的这种声浪。这个就是一个休闲旅行车要做的东西，所以就是很多朋友不太理解它为什么叫大修旅。其实我觉得，就是大修旅比单单的旅行车更好的能诠释它这辆车，更好的能把这辆车的一个精髓表达出来。呃，这个其实就是我对金逸的一些看法啊。当然了，就是它除了操控性这方面，它一些电子配置，我觉得也是做的非常。呃，非常地道的，打个比方，就是对不同的身高，它坐车座部分其实是没法那个改变的，就是因为它确实很舒服啊什么的。但是呢，整体的坐高它并不高。如果咱们这辆车在骑行的时候，如果身高比较低 ，OK， 可以把它降得很低。它这个车呃，整体的呃。就是悬悬架的一个调整幅度能分成25个档位，也就是说你可以把这个车调得非常高，这样的话像我这种个子比较高的人，我觉得我骑着是腿部是很舒服的。当然我也可以把它调得很低，调低了之后，那那个身高像一米七或者说一米七五、一米八以下 ，OK， 那可以很轻松的去驾驭这辆车，甚至身高更矮都可以，这可以驾驭。所以他这个车的一个适应性非常广，换句话说，他这车不挑人，只要你会骑摩托车都 OK。像我其实原来不会骑摩托车的时候，第一次去骑这么大排量、这么重的一个车，我也能把它给驾驭好，我甚至能把它骑回家。所以我觉得这都是很非常不可思议的一件事情。当然，这个我跟很多人说，很多人都觉得，哎，这个跨度太大了，从一个九零的小踏板。然后一下就到1一0八的一个大的旅行车上了，所以其实就是生命确实就就需要多出现这些很意想不到的事情，很让人惊奇的事情。所以我觉得这个其实也是生活非常美好的一面。呃，最后其实我们来说说它电子配置啊，除了它的一个就是车架的一个升高降低，然后还有它的音响系统。其实音响呢，我觉得更多其实还是在骑车的过程中，我觉得是一个放松的一个，呃，或者说增加情趣、增加乐趣的这么的一个，起到这么一个作用。其实像我前段时间试车，呃，我戴的是全盔音响，我开的并不是很大的情况下，我戴着头盔，我能清晰的听到它的音乐。其实这个我觉得就和它的生产的一个聚焦点有关，它生产的聚焦点就在驾驶员的这个位置。OK， 那我就算戴着头盔，我都能听得清楚，并且当我车速超过120车速越来越快的时候，它这个音响的那个音量它会自动调节的。呃，我骑得很快的时候，我都能听清楚这个音乐。我觉得那这个就是一个非常好的一个骑行的感受。所以，在这个车，不论是我跑长途啊、跑山路，或者说是我骑行的长途高速骑行的时候，我都能有一个非常好的一个驾驶的一个体验，包括它座椅非常舒服。当然了，那个我觉得能听清楚歌，还有一点是非常至关重要的，就是它有一个大风挡，大风挡能 90% 以上的挡住前方的来风。其实在我骑的时候。我真的没有感觉到，就是风吹到我身上，或者说风吹到头盔上，让我来回晃的那种感觉。它的风挡我觉得完全把风给挡在外面，所以它这个其实就是下雨的时候，我觉得我没有试啊。但是下雨的时候，我觉得甚至我把只要把身体重心压低，我觉得可能身上都不会淋到雨。它的风挡作用就是这么大。当然了，它我在试车的那天，那天气温高达三十多度。它这个风挡那个时候就恨不得我想把它拆掉那种感觉，实在是太热了。就是就算把风挡前面这有一个小透气口打开之后，我都能明显感觉到特别特别热。头盔里面就不断的在出汗，我把头盔上透气孔都打开了，像舒逸的头盔嘛，有三个透气孔，嘴这块有一个，那个头顶有两个，我全都开启的状态下都不行。然后那个衣服这块，我把所有的能透气的地方我也都开开了，有透气口啊、通风口啊什么的也都开开了，确实很热。所以它的风挡，我觉得它的如果在冬天骑的时候，我觉得可能可能都能起到很好的保暖的作用。其实呃。就是有风挡的时候，像我回城这一路上啊，就是有风挡，真的热的不行了。那头盔里面能明显感觉到汗从耳朵这块、耳朵后面往下流的这种感觉。然后衣服只要一到停车的地方，我都把衣服脱下来，呃，身上一呃里面穿的那个 T 恤上面全都是汗，基本都跟全湿状态没什么区别了。可想而知，它这个风挡作用有多明显。然后回城的时候，后来我跟振邦基本上我俩只要是没有复杂路况，我俩基本都站立骑行，一直站着骑，把定速巡航一设，手呃握住车把就 OK 了，就可以一直站立骑行。那个时候风吹到身上的感觉，我觉得突然觉得就是有时候风挡不是绝对的好，有时候吹风也不是绝对的坏，就是这种感觉。所以整体。它这个金翼呢，让我骑的整体的感觉，我觉得它是在给我惊喜。当然，有的时候当我这些惊喜都给到我了之后，我觉得它没有什么可探索的地方的时候 ，OK， 它是一个非常平庸、非常舒适、非常，呃，就是非常让人骑的不累的这么一款车型。所以，就算我内心我有很多 dream dream bike， 呃，我有很多就想去实现的梦想，我觉得金逸是其中最重要的一个。可能我不会考虑先买拉力车，不会考虑先买巡航车，我可能只要我的资金到位了，我都会考虑买一个金逸。我觉得这个车真的它是能让我天天非常安逸的去上班、去下班，然后非常高兴的去骑行的这么一个车型。这个就是金逸。就是我心底的这份梦想。其实我觉得有梦想它不是坏处，有梦想我们就要去实现，我们就要去为了梦想而努力。这个就是天天我做的事情，劲动力。其实呃，很多网友在和我们互动的时候，其实都会呃问一些形形色色的各类的问题，我们也会非常非常愿意、非常高兴的去看到问大家的问题，去一一给大家做回复。所以就是，如果呃你有什么好的想法呀，呃或者说你有什么疑问，我建议你都可以给我们留言，我们看到了之后，我们会第一时间的回复你。所以就是，如果你能听到到这段的话，你喜欢摩托车，那你就去下一个劲动力 A P P， 他今天可能给你的是一些资讯。明天呢，他能帮你去选车，他有数据库，有丰富的数据库。到后天呢，他可能哎装备的板块，他能给你呃，让你在这里把一站式的购物，把所有的装备都能买到正品，并且都能把所有装备都配齐。再往以后，他是你必定是你魔旅路上的一个最佳的伴侣，真的，劲动力就可以把这些一切一切都可以实现。所以相信我们吧，呃，欢迎大家继续关注金动力，关注我们的电台，关注我们的文章，关注我们的试车，以及随时有问题与我们沟通。好了，今天这期节目就录到这里，呃，我们下期见，拜拜。